1: ¿Qué tal, queridos radioescuchas? Mi nombre es Lucero Apolo y es un placer estar con ustedes en esta hermosa mañana de domingo. Les queremos agradecer la presencia a todos ustedes en estos ya casi 13 años de transmisión. Nunca es tan temprano, ha sido un proyecto preparado para todos ustedes y sin ustedes no estaríamos casi de aniversario, así que les agradecemos mucho. Y si tienen chance, llámenos, díganos de dónde, de dónde nos escuchan, qué es lo que más les ha gustado, si quieren que entrevistemos a alguien o algún tema en específico, pues llámenos. Los, los micrófonos están abiertos, los teléfonos están abiertos, 812-6714 y 350-2303. Así que la doctora Maripaz Paz estará esperando sus llamadas. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema... Siempre digo lo mismo, un tema muy interesante, porque estos temas realmente no son nada más para que uno se llene de conocimiento, para que crea, para que aumente su saber, no, no es para eso. El chiste de, o el, la finalidad de nunca es tan temprano es evangelizar. Y la parte de evangelizar incluye que uno haga algo, no nada más como alguna vez puse la comparación, uno se quede con una cabeza muy grande de nada más llenarse de conocimiento, llenarse de pensamientos y ya, ¿no? Sino se trata de también hacer algo. Y bueno, el día de hoy, precisamente como cada año, a los que ya tienen muchos años eh, sintonizándonos, vamos a hablar acerca de la oración y de una nueva propuesta o nueva modalidad que con estos tiempos de, de COVID, pues se ha dado. Vamos a hablar el día de hoy acerca de la oración. Y para ello se encuentra con nosotros Tere Perea e Ignacio Rico, quienes son coordinadores del Área de la Vida de la Dimensión Arquidiocesana de Pastoral Familiar. Buenos días.
2: Buenos Hola, días Lucero, ¿cómo
3: están? Ah. buenos días.
2: <ríe> buenos días Lucero, ¿cómo están todos los radioescuchas?
1: Muchas gracias y, y pues gracias a a ustedes que siguen cada año confiando en nosotros y, y uniéndose a estos micrófonos. Y bueno, el día de hoy, eh, como ya les dije, pues queremos hablar de la oración. Muchos de nosotros pensaremos, pues sí, es en la mañana a lo mejor ofrecer mi día, o bendecir los alimentos, y ya. Pero el día de hoy vamos a profundizar un poco más. Sin embargo, me gustaría... Empezar de lo general a lo particular. ¿Qué vendría siendo entonces
2: la oración? La oración es, eh, si quisiéramos empezar de lo general, eh, pudiéramos hablar que eh, los orígenes de la palabra es suplicar, pedir. Cuando uno ora, está uno suplicando, pidiendo, eh, o es un acto eh, de llamar de llamar y de hablar, y nosotros como católicos, pues a quién le llamamos, a quién le suplicamos, pues es a Dios, entonces de manera muy general es eso, es eh, llamar o pedir la atención de de Dios para poderte unir a Él, esa sería de manera muy general lo que es la
3: oración. Y existen varios tipos de oración la oración de petición, la oración de intercesión, la oración de agradecimiento, la oración de alabanza, la oración de de desagravio. En fin, existen varios tipos de oraciones que permiten que nosotros entremos en comunicación con Dios en cosas muy específicas. Por ejemplo, si estamos eh, agradeciendo un favor que Dios nos ha dado, si queremos pedir por la salud de un familiar, por una situación económica, en fin, podemos dirigirnos a nuestro Padre Dios eh, y toda toda comunicación en en ese sentido le llamamos oración. ¿Por qué? Porque nos pone en contacto a la criatura con el ser creador. Entonces es una grandeza muy grande. Hay, Hay una cosa que me gusta mucho que quisiera compartir al auditorio porque es una cosa eh, creo muy bonita y que que explica mucho eh, eh, cuál es el sentido y cuál es el beneficio de la oración la oración me permite a mí acercarme a Dios y poder hablar con Él para, como ya decíamos, expresarle nuestro gusto, nuestra tristeza lo que queremos, nuestras ilusiones nuestras frustraciones, nuestros problemas, en fin. Pero Dios la permite para beneficio del hombre. Es decir, Dios permite esa comunicación porque nos hace bien a los seres humanos poder ponernos en contacto con Él, nos ayuda para nuestra salvación, para intimar con Él, para poder ser amigos. Tú sabes, Lucero, que los amigos pues, se cuentan cosas. Claro. Yo con mi esposa nos contamos cosas, platicamos. Ella me platica su día, que platica mucho. Yo platico menos, pero también la escucho y digo sí, no, y está bien. <risa> verdad? <risa> que son las palabras como más comunes de los hombres hacia las pláticas de las mujeres. Pero bueno, entablamos una comunicación y nos conocemos. Entonces la oración nos permite conocer a Dios también. Pero fíjate nada más, Lucero, la oración la permite Dios, como ya lo decíamos, pero esa oración no le abona nada a la grandeza de Dios. Dios es grande, nos comuniquemos con Él o no. Si toda la humanidad no creyera en Dios y no se comunicara con Él, no por eso Dios sería menos Dios, ni más Dios. No sé si me explico. Dios es grande porque Él es grande así, eh, eh, porque Él lo es todo, pero él, por eso te digo que Dios permite esa comunicación en beneficio del hombre, ¿verdad? Así
2: es, así es, y nos permite estar en contacto con Él, como dice mi esposo, muchas, muchas de estas formas de, de, oración, de oración o de tipos de oración, de llamados, de petición o de ponerte en contacto con Dios, ya vienen de algún modo en la Escritura. Por ejemplo, cuando queremos invocar al Señor, lo describe en el Génesis, en el capítulo 4, versículo 26. ¿Qué sucede aquí? Invocamos. ¿Qué quiere decir? Llamamos. Ven, Señor. También eh, encontramos que en el libro de Job, en el capítulo 22, versículo 10, la parte de intercesión. Cuando hablamos de intercesión, le pedimos a Dios cosas por medio de su Hijo. Nosotros sabemos que el, el, el intercesor por excelencia es Jesucristo, ¿verdad? Hay otra parte donde pedimos mediación, como lo dice en Isaías capítulo 53, versículo 10, que nos permite que en la, podamos pedir por las demás personas, pedir por personas que están en el purgatorio o por alguien que está sufriendo o que necesita acercarse a Cristo. También hay una oración de consulta, esto viene en la Primera de Reyes, capítulo 28, versículo 6. Es cuando le preguntamos a Dios, a veces creemos que no es bueno preguntarle qué está pasando. Pues sí es bueno, pero no quedarte como en el reclamo, sino más bien para escuchar lo que Él te pide en ese momento. Señor, esta situación es tan difícil, hoy con el COVID tanta gente muere... Hoy con el COVID se han muerto tantos amigos, ¿por qué, Señor? Pero no es, ¡ay, ¿por qué lo hiciste? Aunque a veces se vale, pero es encontrar la respuesta en el silencio, en la súplica, como en Éxodo capítulo 20, 32, versículo 11, suplicar, ayúdame, Señor, extiende mi mano, extiende tu mano más bien, y yo extiendo la mía. Entonces, todos estos momentos en la Biblia están especificados para elevar nuestra alma a Dios, para pedirle su ayuda, para suplicar, para consultar. Y es un diálogo, no siempre nos va a responder Dios inmediatamente, a raros, ha sido a los que les ha respondido y hasta se les ha aparecido como a San José María que el Niñito Jesús le hablaba, o como a otros muchos santos que venían a platicar con ellos, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos estar atentos a las manifestaciones, de Dios en nuestra vida cotidiana, donde da respuesta a nuestra oración. Queremos, muchas veces pretendemos que Dios nos conteste inmediatamente y no, no lo va a hacer, lo va a hacer en, la, en las llamadas de, de cada, de la vida cotidiana. A veces nos duele mucho, por ejemplo, otra vez refiriéndonos a esta situación, pero vamos descubriendo que esta eh, pandemia nos está haciendo ver la importancia de estar... En, co- en armonía con las demás personas, verdad la lejanía nos ha dado cuenta, ay, yo qué hubiera hecho por pelearme con fulanita, ¿verdad? y ahora agradeces, no me puedo pelear porque no estoy cerca de ella, y entonces descubres que de algún modo pues feliz no eras no, feliz haciéndole enojar, sino que sabías que allí estaba ella, descubres la existencia de otras personas y el valor tan importante de las personas, pues ahí es donde nos, Dios nos habla, ay Señor ¿por qué lo permites? Ah, pues ahora descubrí que es para que me dé cuenta de que fulanita o perenganito que yo molestaba, de verdad es que los quiero, más bien me gustaba molestarlos para que se dieran cuenta de que yo aquí estaba. Ah, pues ahora ya no me voy a pelear, ya no voy a enojarme con ellos. Entonces, esa es una situación interna de tu interior hacia Dios y mental. ¿Por qué? Porque debemos poner atención a todos los sucesos que están pasando para que tengamos la respuesta a esa hermosa bondad de Dios que nos da al respondernos, ¿verdad? Qué, qué grandeza de que todo un Dios le responda al ser humano tan pequeño que somos. Bien y
1: y bueno, cómo sabríamos nosotros que somos pues seres humanos y Dios es Dios en toda su grandeza, pues porque es agradable para él si nosotros a lo mejor somos una nada y él es el todo.
3: Dios nos creó por amor y Dios es un padre. Tú eres mamá, mi esposa es mamá, yo soy papá. ¿Qué pasa cuando llega tu hijo? Tú sabes lo que... Tú te pones a observar a tu hijo y ves lo que le hace falta porque lo intuyes. Eres una mamá o, o, o yo soy un papá. Lo intuyo. Sé que algo no está bien con mi hijo cuando está triste, o sé cuando está contento, pero, no te gustaría saber, de viva voz, de tu hijo, lo que le pasa, si está contento, porque está contento, si está triste, qué es lo que le causa esa tristeza, como papás, nos gustaría que nos contara, y papá Dios es un papá, y le gusta que sus hijos se acerquen a él, él lo sabe todo, Incluso conoce más de lo que nosotros eh, conocemos de nosotros mismos. Él sabe hasta el último rincón de nuestra alma. Lo conoce. Eh, pero eh, incluso antes de pedirle lo que nosotros queremos pedirle, él ya lo sabe. Entonces, Pero le gusta que el ser humano, la persona, se acerque a él y lo tome en cuenta como su papá. Le encanta, y la oración de los niños le encanta todavía más. Lo vuelve feliz, porque ese niño, si desde chico, tiene la virtud de acercarse a Dios, entonces en su vida adulta es muy probable que él continúe cerca de Dios. Por eso la oración de los niños a Papá Dios lo inunda de alegría. Por eso les decía, no le impidan a los niños que se acerquen a mí, ¿verdad?, Al contrario, quiere que los niños sean parte de esa comunicación y le gusta que nosotros, como sus seres amados, acudamos a él a expresarle todas nuestras eh, alegrías o tristezas.
1: Qué bueno esto que nos compartes. Nacho, Tita, ¿tú qué opinas querido Radio Escucha? Queremos escucharte, llámanos 812-6714 y 350-2303 Vamos a un corte comercial y regresamos, no le cambies
4: Sigue con nosotros, estás en Nunca es Tan Temprano Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano Campaña de oración semanal por nuestros sacerdotes presenta Queridos amigos, esta semana los invitamos a hacer oración por el Padre Fernando Castro Villanueva y por el Padre Luciano Montejano Vela, que recientemente han llegado para atender la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. El barrio de Tlaxcala es el más antiguo de los siete barrios de San Luis Potosí, establecido en 1592, lo mismo que su iglesia, en donde según la tradición, está sepultado Fray Diego de la Magdalena, uno de los fundadores de esta ciudad, aunque también hay indicios de que sus restos descansan en el convento de San Francisco. Regresamos
1: al segundo bloque de tu programa, Nunca es tan temprano, y hoy estamos hablando acerca de la oración, específicamente de 40 días por la vida. ¿Tú ya sabes qué es? Si sí, sí, pues quédate con nosotros para que conozcas cuál es la nueva modalidad en este año. Y si no sabes qué es 40 días por la vida, también quédate con nosotros para que conozcas esta gran propuesta que tiene para nosotros la, el Área de la Vida de la Dimensión Arquidiocesana de Pastoral Familiar. Estamos con Tere e Ignacio Rico, coordinadores de esta área. Y bueno, en el bloque pasado hablábamos acerca de las generalidades de la oración, qué es, por qué es importante, por qué es agradable a Dios. Y bueno, dentro de este agrado a Dios, yo creo que sabemos que estamos en una sociedad que lo que nos está proponiendo el día de hoy, pues no es lo que Dios quiere. Dios quiere, Dios quiere la vida, Dios siempre ha optado por la vida. Y yo creo que si muchos millones de seres humanos a través de esta campaña de 40 días por la vida, nos unimos a orar, Dios seguramente seguirá escuchando nuestras plegarias. Y bueno, Tere, Nacho, vamos a entrar directo a esto de 40 días por la vida. ¿Qué es? Denos una embarradita. Ya sabemos que cada año hablamos de ello, pero cuéntenos rápidamente qué es, a qué se dedica y cuál es la propuesta.
3: Bueno, mira, 40 días por la vida es ya el quinto año todos los otros años anteriores hemos estado aquí contigo platicando del tema. 40 días por la vida es una campaña de oración. Básicamente es una campaña de oración a nivel mundial. Hablábamos precisamente de la importancia de la oración en el primer bloque, porque es siempre muy importante como conocer, bueno, es una campaña de oración, pero cómo se ora o cuáles son los tipos de oración. Bueno, ahora esta campaña... Eh, y siempre ha sido una campaña de petición ¿qué es lo que se le pide a Dios Nuestro Señor? el fin del aborto el respeto de la vida en todo el mundo es una campaña que se lleva a cabo del 23 de septiembre al 1 de noviembre este año esa fecha todo el mundo va a estar rezando por el fin del aborto eh, en otros años anteriores hemos logrado reunir hasta más de un millón de personas, de voluntarios, rezando por el fin del aborto. Y este año no es la excepción. Seguimos en esta época de, de pandemia. Es una, es una cuestión que no, vamos a, que, que no se quita, sino más bien se refuerza, porque todos en, este, en esta pandemia, creo, nos ha ayudado a reconocer y a conocer que la vida es importante. Toda vida es importante. La cantidad de personas que han fallecido por este mal, por el COVID-19, nos sacude. Yo creo que nadie puede quedar igual al saber que van más de 40 mil mexicanos que han perdido la vida. Creo que eso es una cantidad de gente muy grande. Y, cuántas, y si te pones a pensar... Y, y te vas a lo particular, dices, bueno, esa persona era un papá, o una mamá, o un abuelito, o un hijo, o un nieto, y cómo esas 40.000 personas afectan a muchas familias, a muchísimas familias, mucha gente se ve afectada por ese fallecimiento de ese ser querido, entonces imagínate también el tema del aborto, ¿verdad cuántas familias afecta, cuántas mamás, que eh, ven dañada su, su maternidad por, es, por, por, por un, por un em, embarazo que llevan a, a que lo terminan eh, con el, pues se oye muy duro y muy rudo, pero es eso, con el asesinato de su bebé en el vientre, ¿verdad? Entonces nosotros oramos porque no se den más este este esta violencia contra la mujer ni contra el bebé. Queremos que los dos vivan, tanto la mamá como el niño. Entonces, esta campaña es eh, importante porque nos sensibiliza sensibiliza a que toda vida humana es importante. Y por eso estamos redoblando el esfuerzo de seguir orando por el fin del aborto. Ustedes saben también que en San Luis Potosí eh, había dos iniciativas, el año pasado lo platicamos, de que pretendían legalizar el aborto aquí en el Estado, pero eh, se lograron parar gracias a la voluntad de los diputados y diputadas que lograron votar y frenar esas iniciativas para que la vida se siga respetando en nuestro Estado. Entonces, como ven, durante cuatro años estuvimos orando para que eh, en todo el mundo el aborto se parara y logramos también eh, parar que estas leyes en nuestro estado llegaran a, a, a ser una realidad, que el, los bebés eh, fueran asesinados en el vientre de su madre, pues no, no se, no, no, se, no se hicieron, ¿verdad? Gracias al esfuerzo de todos. También les quiero comentar que en las campañas anteriores se lograron juntar más de 100.000 mil firmas y yo creo que eso fue determinante, para que los diputados vieran que éramos muchísimas personas las que estamos más a favor de la vida que en contra que a favor de la cultura de la muerte. Entonces, la oración es importante, es vigor, es eh, vitaminas para todos los cristianos y Dios, como les comentábamos en el bloque anterior, la escucha. Oye,
1: Nacho, y no sé si nos puedas comentar, a los que a lo mejor apenas están conociendo esta campaña, ¿cómo sabemos que está funcionando? ¿Cómo sabemos que sí se salvan bebés, que Dios nos escucha, que sí sirve, que vale la pena?
3: Ok. A nivel mundial se lleva a cabo la campaña y muchas de... de, eh, En realidad la campaña está pensada para ponerse en frente de abortorios de hospitales que practican aborto. Y eh, te voy a contar, ahí mi, mi esposa tiene una experiencia que creo que vale mucho la pena que nos, que nos comparta, pero este, la idea es esa, ponerse enfrente de un abortorio y entonces ahí se aborda a las personas, es digamos que el primer campo, eh, eh, la, la primera línea de batalla, porque ahí se contacta a las personas que quieren abortar. No sé si nos quisieras compartir tu experiencia,
2: Tita? Sí, fue una experiencia muy bonita. Y este, y precisamente, bueno, es, es, esta es parte de otra iniciativa, pero dentro de la campaña de los 40 días, precisamente este año, se quería hacer frente a un, un abortorio o un hospital donde se creyera, porque no en todo México está permitido el aborto. Y, y, y pues por la situación del COVID. Ahora va a ser en esta nueva modalidad, pero es muy impactante ver cómo sí hay personas que a veces creemos que no no van, que no asisten a esos lugares, pero sí, sí las hay. Y por diferentes motivos, diferentes motivos muy tristes a veces, situaciones muy difíciles, pero que dejan evidenciar que la mujer eh, no va libre, no ha decidido libremente abortar. Decide, precisamente, como como por ahí se oyen los gritos, pero no libre. Una cosa es decidir y otra cosa es decidir libre. ¿Por qué? Pues van por motivos de que me va a correr mi mamá, no voy a poder seguir trabajando, no voy a poder estudiar, estoy sola, eh, mi mamá está enojada, mi papá me va a correr de la casa. Entonces, por motivos distintos, por presiones externas, decide, muy bien decide pero no lo hace libremente yo creo que la opción libre sería optar por la vida ¿no? pero esos momentos son muy tristes porque quisieras tú tener al alcance de todo para poderlas ayudar ¿no? algunas te acercas a platicar con ellas desde las 4 de la mañana están formadas y te acercas a platicar con ellas para ayudarles pero no todas no todas aceptan y ahora están muy asombrados porque van abuelas o van tíos o va la familia a llevarlas como si fuera una consulta de me duele la panza y van todos ¿verdad? entonces es una experiencia muy es la es el campo de batalla ¿verdad? pero lo importante es la salvación de todas esas personas como decíamos en el bloque pasado y por eso la oración nos ayuda a pedir por todos ellos, por su salvación y por la salvación de la vida de los bebés.
3: Y por eso es ahí donde se lleva el conteo, Lucero, de las personas que se salen de la fila y que deciden tener a su bebé. Entonces ahí ya se lleva un registro de cuántas personas decidieron conservar, seguir adelante con el embarazo y tener a su bebé. Por eso estamos seguros de que los bebés se han salvado.
1: ¿Y tenemos algún número de los resultados del año pasado?
3: Mm, no tengo a la mano el dato, pero eh, el año pasado el, el pas- hasta el año pasado, en todas las campañas anteriores, estábamos hablando de más de 35 mil bebés salvados en todo el mundo.
2: Wow. Pero, pero aquí en San Luis hubo mm, como dos o tres personas, ¿verdad, amor?, que nos dijeron que por la campaña de los 40 días aquí en San Luis, habían optado por tener a su bebé. Entonces aquí en San Luis directamente que van allá al stand y te dicen, yo por eso tuve a mi bebé, fueron como tres personas, ¿no, amor?
3: Tres personas, así es. Sí, así es. Sí, sí.
2: Pero así
1: a una, vale la
3: pena. Claro. Así es, claro, así es.
1: Así es. Claro. Y es que a lo mejor como... Muchos, muchas chavas no tienen la oportunidad de ver ese bebé, y dicen, no, pues ciertamente es un montón de células, entonces, pues ya, pues se van, pero no se ponen, no se informan bien, no se forman, y a lo mejor el dolor la cega y no las deja ver que eso que está ahí es un bebé, es una vida. Y trabajar, todas las personas que hemos estado ahí en ese módulo, saber que tu esfuerzo salvó una sola vida, así sea solo una que ustedes nos han dicho que son más, pues vale la pena cada cada hora, cada minuto que uno rezó en ese ese módulo. Y bueno, ya nos van a explicar después de un corte comercial cómo le vamos a hacer, porque la oración sigue a pesar del COVID. Vamos rápidamente a un corte comercial. Te recuerdo los teléfonos en cabina para que te comuniques con nosotros, 812-6714 y 350-2303.
4: Regresamos, no le cambies. Estás escuchando Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano. Campaña de oración semanal por nuestros sacerdotes presenta. La fiesta titular se celebra en honor a la Asunción de la Santísima Virgen el 15 de agosto. Cabe resaltar que del año 1592 a 1917, esta comunidad parroquial fue atendida por los hermanos franciscanos y posteriormente por sacerdotes diocesanos. Siendo muy extensa la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en el barrio de Tlaxcala, es madre de varias parroquias de nuestra ciudad. La parroquia pertenece al Decanato de Cristo Rey, y actualmente está dividida en 10 sectores con sus respectivos representantes y equipos de trabajo. Los invitamos a orar para que el trabajo pastoral de nuestros amigos sacerdotes, el Padre Canónigo Fernando Castro Villanueva y el Padre Luciano Montejano Vela, dé frutos abundantes en esta comunidad parroquial. Radio
1: Escuchas, ya estamos de vuelta en el tercer bloque de su programa. Nunca es tan temprano. Estamos hablando acerca de 40 días por la vida, la oración. Y ya tuvimos oportunidad de hablar con Tere Perea y Nacho Rico acerca de lo que es 40 días por la vida, qué es la oración, pero no nos podemos quedar atrás. Y este año nos tienen una nueva propuesta para seguir orando por el fin del aborto. Así que, bueno, pues arránquense y cuéntenos qué vamos a hacer este año para apoyar a 40 días por la
3: vida. Muy bien, Lucero. Mira, eh, el padre José Juan Morales Trejo, que es el eh, eh, asesor de la pastoral familiar en la diócesis, platicando con él de toda esta realidad que estamos viviendo respecto al COVID-19, veíamos que iba a ser complicado poder convocar a todos los grupos y movimientos eh, que nos han apoyado siempre que ya el número de movimientos y grupos eh, el año pasado subió a más de 50 organizaciones eh, de, de católicas y de er, hermanos cristianos que apoyaron la campaña y gracias a su apoyo logramos más de 25 mil visitas al módulo y por la página de Facebook fue un boom logramos más de más de 35 mil impactos en Facebook, en la página de Facebook en los meses de la campaña de los 40 días por la vida. Entonces, pues eh, fue de verdad exitosísima. Pero, pues también no, está, no estábamos eh, como en posibilidades de llevar la campaña como la habíamos venido haciendo año con año. Es decir, poner el módulo enfrente de la catedral para poder recibir a todos las personas, a los potosinos que quisieran orar por el aborto, por, por el fin del aborto y este, unirse a esta campaña para poder este, eh, ocuparnos y preocuparnos por llevar a estas personas que se encuentran desesperadas eh, tratando de encontrar una salida viable para que sus bebés puedan hacer, bueno, pues entonces dijimos, bueno, ¿cómo le podemos hacer? Porque la campaña es por la vida, para defender la vida, para, para poder este, tener vida en México. Y al reunirnos podríamos tener ese riesgo de contagio entre todos nosotros. Entonces era como, un, como una contradicción, como un sinsentido. Entonces, eh, el padre José Juan, eh, en oración y, y va, varios tiempos estuvimos orando para ver qué era lo mejor, cuál era la mejor decisión para poder llevar a cabo este año la campaña, nos dijo, vámonos de una campaña privada a una campaña, eh, de una campaña pública a una campaña privada. Es decir, los grupos van a seguir participando, pero ahora la participación de la gente no va a ser en una plaza pública, no va a ser en la plaza de armas, sino la, la, la trinchera va a ser su propia casa. Desde ahí, desde su sala, desde su comedor, desde su recámara, va a poder orar por el fin del aborto. Entonces, los grupos van a seguir teniendo sus días para participar, ¿verdad? Eh, van a tener que llenar un horario de personas que van a van a comprometerse a orar cierto tiempo para poder, eh, por el fin del aborto, pero la oración de estas personas va a ser desde la comodidad de su hogar. Ahora sí que estamos en el hashtag quédate en casa, ¿verdad? Ora por la vida, pero quédate en casa.
1: Por supuesto, y es que como tú lo dices, nosotros somos promotores de la vida y no podemos atrevernos a poner en riesgo a alguien, no podemos hacer eso. Y siento yo que esta nueva modalidad está muy bien, porque ya no tenemos pretexto de, ay, pues no voy al centro porque no hay donde estacionarse, o ese día hace frío, o está lloviendo, o es muy temprano, sino que ahora todo se nos da, nada más es anotarse y decir qué día, a qué hora, y ya, como tú lo dices, en mi sala, en mi cuarto, en donde sea, pero el chiste es orar por el fin del amor. Muy bien, Así me, es? Parece, sí. me parece excelente, y bueno, por ejemplo, sabemos que ustedes colaboran con 50 organizaciones aproximadamente, pero si algún radio escucha, dice, no, pues a mí me interesa, yo quiero orar, ahí, ¿cómo se
2: hace?
3: Eh, eh, qué bueno que qué bueno que lo tocas, adelante Tita.
2: No, eso era precisamente era lo que quería yo ahondar, pero eh, están las páginas, eh, de Facebook de 40 días por la vida San Luis Potosí, la de Invención de la Vida San Luis Potosí, y también está la de eh, vida VidaFez San Luis Potosí. Y si no, mm, te dejamos por ahí le, los contactos eh, vía WhatsApp, no, no, me, no los tengo ahorita aquí a la mano, no sé ahorita si Nacho los encuentra, y ahí es donde se pueden inscribir para eh, eh, apuntarse en la campaña. Precisamente también en estas páginas va a haber, eh, no en todos los horarios, pero vamos a subir la guía de oración, algunos eh, podcasts, y vamos a tener algunas personas que quieran grabar en vivo su su oración para que también los acompañe. Así es como nos vamos a contactar, guía Facebook sobre
3: todo. El, los, te, los teléfonos a los que pueden eh, mandar su. El teléfono al que pueden mandar eh, un WhatsApp y poder eh, decir, oye, me interesa, quiero participar en esta nueva modalidad de los 40 días por la vida, es el 444-165-9290. Ahí pueden mandarme un WhatsApp y con todo gusto los anotamos en el día y la hora que les sea más conveniente y eh, inviten a sus amigos, inviten a su familia a a orar. Nosotros eh, cada día vamos a llevar el control de qué gente se comprometió a rezar en un determinado horario y nos vamos a poner en contacto con ellos un día después para sentir sus impresiones, para ver si estuvieron ellos solos o invitaron a, a, a su mamá, a su hermano, a sus hijos porque muchas veces, estando ya en casa, pues pueden anotarse, puede anotarse la persona, pero a lo mejor no está ella sola, sino va a estar otras personas más, y todo eso vamos a llevar un registro de todas las oraciones que se hicieron. Vamos a tener una, un formato de oración para, que va a cubrir una hora, incluye el rosario por los bebés eh, en peligro de ser abortados, Incluye la oración del día de los 40 días por la vida, como dice mi esposa, un podcast de formación. Eh, En fin, está muy completa la hora que nosotros hemos eh, diseñado para poder eh, orar en familia o solos. Y en ese sentido, eh, creo que va a ser todo un éxito. Papá Dios nos está pidiendo una nueva forma de, de entablar esta comunicación con Él. Pues vamos a aprovecharla y vamos a, vamos a sacar adelante este proyecto en tiempos de covid
2: por supuesto así es vamos a también muchas muchas eh, partes del mundo así lo van a hacer ayer precisamente nos decía gris que es la ya les va, ya le va a tocar escuchar a gris más adelante que es la que coordina aquí los 40 días por la vida y está en contacto internacionalmente con Toda la campaña que se hace a los 30 días, y nos decía precisamente que ya muchos están adaptando la campaña así, a, a, a hacerla digital, a hacerla en casa. Entonces vamos a, a, a participar y va a ser más notorio en redes que estamos orando por el fin del aborto. Hay que aprovechar e inscribirnos, aunque sea mandar nuestras oraciones eh, en audio, para que podamos eh, eh, testificar que estamos rezando. Qué
1: padre, Tere. Qué bueno esto que nos dices que, pues no solo nada más es San Luis Potosí, sino que en varias partes de la República, en varias partes del mundo, se va a seguir haciendo, porque la oración no está limitada a salir a la calle y, y ponerte a la Puedes hacer desde el rincón de tu casa, en donde quiera que estés, y yo estoy segura que Dios nos va a escuchar, y que va a salvar a una más y más bebés, a pesar de lo que quiera hacer nuestro gobierno, a pesar de lo que quiera hacer las personas que creen tener el poder. Porque la vida es muy valiosa y hay que defenderla. Mientras nosotros tuvimos oportunidad, puesto que estamos aquí de tener este gran regalo que se llama vida, pues hay que trabajar para que esos chiquitos, esos bebés en el vientre de su madre, pues la tengan. Muy bien. Oigan, y pues no sé si quieran compartirnos, ya estamos casi finalizando nuestra entrevista. ¿Quieran compartirnos alguna conclusión o algunos datos
2: importantes?
3: Adelante, Tita.
2: <risa> eh, pues, más que nada, recordar que esta campaña es oración. Es de, ya, ya estuvimos viendo en el primer bloque, es de pedir a Dios que no nos abandone, sabemos que mientras haya niños en el vientre de su mamá que vienen a la tierra y que vamos a hacer lo posible porque cada mamá tenga eh, un contexto eh, sano para ella y para su bebé, sustentable, es lo que tenemos que hacer, que ya lo estamos haciendo en la iglesia, muchas asociaciones lo hacen, pues le vamos a pedir porque no pierda no, su confianza en nosotros, porque ya imagino Cuando ya no haya bebés en el planeta es porque Dios dijo, ya no van a cuidar a mis hijos. Entonces, paremos esto del aborto con oraciones para que las personas se conviertan y desistamos de matar a nuestros bebés. Entonces, ánimo a orar, que es lo que tenemos que hacer hoy.
3: Bueno, a mí me gusta mucho, y lo hemos tocado en otros programas, pero creo que es la parte fundamental de todo. Eh, tenemos que ser muy empáticos con las personas que sufren, con las personas que están en esa disyuntiva de tener o no a su bebé. No podemos eh, cerrarles la puerta o juzgarlas o, o criticarlas. No, no se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de ser humanos, de entenderlas, de saber por qué problemas están pasando. Muchas de ellas sufren violencia Física, psíquica, eh, moral, económica, y no podemos dejarlas solas. La mujer necesita ser apoyada y el gobierno y la sociedad tenemos la responsabilidad de poder llevar esa ayuda a toda mujer y a toda persona que la necesite. Y no por tener eh, estas convicciones de vida eh, vamos a hacer menos a las personas que defienden otro punto de vista, porque tampoco vamos a entrar en conflicto con ellas sino más bien vamos a seguir orando por ellos, por los doctores que practican abortos, por las enfermeras que los asisten, por toda esta cadena de pecado social que nos inflige violencia y a la sociedad la deshumaniza cada vez más. Vamos a pedir por todos ellos con todo nuestro corazón, pero no como juzgándolos, sino más bien pidiéndole a Dios que vean, eh, que se den cuenta de la realidad que están viviendo y de las personas que están afectando. ¿verdad? Creo que por ahí pudiera ser y no ser como aquellas personas que juzgan eh, sin, sin ponerse del lado de la, de la persona que sufre. La Iglesia es muy sensible en eso. Tenemos que, ser, tenemos que ver primero por la persona, antes que cualquier otra cosa. Y así nos lo pide el Papa Francisco, salir al encuentro de... Eh, nuestros hermanos que sufren, y aquí estamos saliendo al encuentro de nuestros hermanos que sufren, a nuestras hermanas que, que se enfrentan a esa realidad, terrible realidad, al papá que piensa que no puede sostener a un, a un hijo más, entonces vamos a pedirle a Dios nuestro Señor, nos ayude a ser buenos y ser empáticos con ellos.
1: Claro que sí, Nacho, Tere, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, 40 días por la vida va a seguir presente Nunca es tan temprano Así que nos vemos muy pronto Para seguir hablando de esta campaña Les recuerdo que en Facebook Están las páginas de 40 días por la vida Para que las puedan seguir Y si son gustosos puedan anotarse Nacho, Tita, muchas gracias de verdad Y bueno, vamos rápidamente a un corte comercial Y regresamos, no le cambies Estás escuchando
4: Nunca es tan temprano ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano. Radio Escuchas, estamos en la
1: recta final de nuestro programa Nunca es Tan Temprano. ¿Qué te pareció nuestra entrevista? ¿Ya has sido parte de 40 días por la vida? Pues el día de hoy tienes la oportunidad. Así que checa nuestra, nuestro Facebook o llámanos 826714 y con gusto te vamos a proporcionar el teléfono a donde llames para inscribirte en 40 días por la vida. Todavía falta, pero hay que irnos preparando. Queridos, lo escucha, hoy es domingo, hoy es Día del Señor, ojalá tengas oportunidad de vivir la misa a distancia, por supuesto, y bueno, vamos a ver qué es lo que hoy nos quiere decir Dios a través de su melodrama evangélico. dice luces, micrófonos y y acción.
0: El Evangelio es luz y
4: vida. La palabra de Dios es alimento para el alma. Escucha el
5: evangélico.
0: Solo por nunca estar temprano.
5: Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 13 al 21.
0: No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios.
5: En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle,
0: Estamos en despoblado y empieza a oscurecer, despide a la gente para que vaya a los caseríos y compren algo de comer.
5: Pero Jesús les replicó,
0: No hace falta que vayan, denles ustedes de comer.
5: Ellos le contestaron,
0: No tenemos más que cinco panes y dos pescados.
5: Él les dijo,
0: Tráiganmelos.
5: Luego mandó Jesús a la gente se sentara sobre el pasto, tomó los cinco panes, los dos pescados y mirando al cielo pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron doce canastos. Los que comieron eran unos cinco mil hombres, sin contar a las mujeres y a los niños.
0: Para nuestra reflexión. Feliz domingo para todos. La primera lectura de hoy nos habla de un banquete abundante preparado por Dios. El Evangelio de San Mateo nos presenta un gran banquete preparado en lugar despoblado por nuestro Señor Jesucristo. Es el milagro de la multiplicación de los panes. Y sin embargo, sin embargo, de esos banquetes. En esta ocasión, yo quisiera que reflexionáramos un momento sobre una virtud que está casi totalmente olvidada en la predicación cristiana actual. Me refiero a la abnegación, es decir, la capacidad de posponer o incluso negar uno sus propios intereses por la búsqueda de un bien mayor algo que redunda en la gloria de Dios, algo que trae bien al prójimo, pero que supone una renuncia a mi comodidad, a mi bienestar, a mi preferencia, a mi ganancia. Eso es la abnegación. Efectivamente, ante lo espectacular del milagro que realiza Cristo, tal vez a uno se le puede olvidar cómo empieza este pasaje del Evangelio, Está en el capítulo 14 de San Mateo. Esa frase introductoria cautiva mi atención en este momento. Dice, cuando se enteró Jesús de la muerte de Juan Bautista, se fue en barca a un lugar tranquilo y apartado. Cuando nosotros hemos escuchado las palabras de elogio que Cristo tuvo para Juan Diciendo, por ejemplo, entre los nacidos de mujer no hay otro como él. Eso es demasiado elogio viniendo de Cristo. Y cuando nos damos cuenta que la humanidad de nuestro Señor eh, cruje, se lamenta, llora por la muerte de Lázaro. Podemos suponer qué es lo que Cristo está buscando cuando se va en esa barca junto con sus discípulos a un lugar tranquilo y apartado. ¿Qué busca Cristo? La explicación más sencilla, la palabra más elemental y natural es un duelo. Se trata de un momento de recogimiento, de oración, de silencio. Recordemos que Cristo y Juan se conocían literalmente desde antes de nacer. Recordemos ese dato que es importante. Cuando María Santísima fue a visitar a su prima Isabel, ahí se encontraron por primera vez físicamente estos dos bebés que estaban en los vientres de sus respectivas mamás. Es decir, que Juan ha acompañado la vida de Cristo. Es cercano a él por la sangre, ya que María e Isabel eran parientes, pero mucho más que por la sangre, por ese ardor en el servicio de Dios. Y ahora a Juan lo han decapitado. Ahora Juan ya no está más. Cristo busca ese lugar tranquilo, el lugar para recoger sus pensamientos, seguramente hacer larga oración, descansar un poco. Eso que es tan humano, Recordemos que Cristo es el Hijo de Dios en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Y no hay pecado en hacer el duelo. Y no hay pecado en sentir tristeza por ese hermano, ese amigo, ese primo que fue arrancado de la tierra de los vivos de una manera tan violenta. No hay pecado en ello. Por eso lo que estoy proponiendo, lo que estoy diciendo de Cristo no ofende en absoluto el misterio de Cristo. Él se va a ese lugar tranquilo, pero allá se encuentra con la gente, gente que ha ido por tierra de muchos pueblos hasta juntarse miles y miles de personas. ¿Y entonces qué hace Cristo? Cristo se pospone. Y lo que le da fuerza para posponer lo que Él quería... Seguramente quería ese momento de de silencio, de paz, de oración para hacer su duelo. Lo que le da esa fuerza para posponerse es algo más grande, otra expresión de amor que está en su corazón. Y esa expresión es una misericordia inagotable. Al ver a esta multitud tan necesitada, llena de enfermos, llena de ignorancia, llena de errores, Heridos por el pecado, Cristo deja a un lado lo suyo y se pone a servir a la gente. Y será como parte de ese servicio que Él haga esta multiplicación de los panes. Pero antes observemos un detalle. Cristo quiere que sus discípulos se formen en ese mismo espíritu, en ese espíritu de abnegación, en ese espíritu de dar lo que tienen, lo único que tenían. Ese era todo su alimento. Eran cinco panes y dos peces. Pues vamos a que, vamos a, a repartir eso. Y, y, el, y el texto del Evangelio es muy claro. Ellos lo dan a Jesús. Jesús da gracias. Jesús lo bendice y lo multiplica. Pero fíjate cómo, al entregar a ellos lo único que tenían, les toca también renunciar. Les toca duro, les toca muy fuerte. Tienen que renunciar, tienen que posponerse. Es Cristo el que primero se pospone. Deja a un lado el dolor de su duelo por atender a la gente y luego enseña a sus discípulos a que también ellos se pospongan, a que también ellos, ellos practiquen la abnegación. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea el Evangelio que tanto nos enseña. Amén.
1: Agradecemos enormemente al ingeniero David, a Abiel y a todo el equipo por la producción de este melodrama evangélico y al sacerdote por su comentario. También queremos aprovechar este espacio para mandar un saludo muy grande a al nuevo equipo formador del seminario, a su rector, al padre Luis Santiago Flores, le mandamos un abrazo muy grande a su nuevo equipo y pues a seguir trabajando. Sigamos orando también por las vocaciones sacerdotales y religiosas para que nuestro seminario esté cada vez más y más lleno. Y tengamos más sacerdotes que nos puedan acompañar en los momentos más importantes de nuestra vida. Yo soy Lucero Apolo y fue un placer estar contigo en esta transmisión de domingo en punto de las 8 de la mañana nos vemos el próximo domingo. Que tengas un excelente domingo, una maravillosa semana. Hasta la próxima.
3: Los radio escuchas a sintonizar el próximo domingo. Este es tu programa, Nunca es tan temprano.